0: Muy buenos días tengan todos, bienvenidos a esta clase cántaro de Confort que se transmite por Serapis Bay Radio y Televisión. Mi nombre es Ramiro Aybar, dándoles de nuevo la bienvenida, dándoles gracias también por permanecer aquí, por venir una y otra vez a conocer algo más acerca de la enseñanza y de la radiación de los maestros ascendidos. En este espacio, como algunos de ustedes ya saben, solo conocemos y consideramos y ponemos nuestra atención en la enseñanza de los Maestros Ascendidos. En particular, desde hace poco más de un año, estamos sistemáticamente o perseverantemente poniendo la atención en la enseñanza del amado Han, quien es el Espíritu Santo, que representa ese cargo en la jerarquía espiritual, y que además es la presencia confortadora, que es el patrón, digamos, el modelo de cómo se es un confort para las, todas las evoluciones no solo las humanas sino también para la angélica y la elemental y no solo para la gente que le cae bien sino para los que a uno no le pudieran caer también de buenas a primeras esta enseñanza está tomada de los libros que publicamos acá por Serapis Bay Editores y tenemos Acceso a esta enseñanza compilada también en el Santo Confortador, el libro que hemos estado estudiando por los últimos, ya casi, casi un poco más de un año, un poco más de un año. Sí, aquí hay clases que hemos dado desde el 2017 hasta acá. Este es un libro que fue publicado en octubre de 2017. Bueno, no, no, todavía no es el año, estoy exagerando. Vamos para el año, casi el año. 10 meses. Edith, como siempre, en la mano de la mesa de transmisión para las preguntas que tengan, los comentarios a, a través de Serapis Bay Radio por Skype. Miren que la clase que traje hoy está bajo el título que dice transmutar sentimientos duros dentro de un capítulo que se llama Cómo prepararse para la venida desde la perspectiva de que el Espíritu Santo, el Han eh, se acerca a los estudiantes de la luz y de, de, de acuerdo a la invocación y el estado de conciencia de cada uno pero se acerca y eventualmente uno tiene que estar pues listo para que eso ocurra y de ahí la, la necesidad de un capítulo que diga bueno, que explique cómo uno se prepara la gracia de que el Espíritu Santo se manifieste o que se deje sentir la presencia del Mahachohan, la gracia de eso, recordemos, no es asolearse uno en esa radiación, que si bien ocurre, no es eh, sí, no es eh, ponerse allí como que, Maestro, irradiame. La cuestión es cómo el Maestro Ascendido, en este caso el Mahachohan, se convierte para nosotros en un modelo en una manera de ser, una manera de actuar. Entonces, la gracia de que el Mahachohan, pues dice, la venida del Mahachohan, no es que viene a establecer su residencia, sino que él viene con el objetivo este, igual que Jesús, de, de, ser gente, de cómo es que es la costa de cómo es que se viene aquí a manifestar el último capítulo de nuestra educación, que es ser presencia confortadora, es lograr ser presencia confortadora. Entonces, cómo ¿Cómo uno puede entender la importancia de que el Mahacho se manifieste? Pues desde esa perspectiva, de que es un impulso de este ser para uno aprender a ser como él. No que él te envuelva en su radiación. No es que te bendiga con los dones del Espíritu Santo, sino cómo uno lo puede emular. Esa es la gracia de la manifestación de los maestros. Cómo uno puede asemejarse a ellos, pendiente de cómo ellos son. Entonces, ¿por qué les digo? Porque... El Espíritu Santo, a través de cada uno, se manifiesta cuando uno logra tener en su aura un duplicado del cuerpo causal individual. Ahí es cuando uno se convierte en presencia confortadora, cuando logra eso. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, hay ejercicio, está la respiración rítmica magnetizando el cuerpo causal, está también la visualización, hay decretos inclusive. Y uno se puede poner en la práctica de hecho de a principio ver la llama triple del corazón individual y también hacer el esfuerzo de, mental de ver cómo se va ordenando el aura con los siete colores del cuerpo causal. Eso, ese es el objetivo. Primero comienza así, con esta, con esta visualización y con esta energización, para que luego también se convierta en nuestra manera de ser y actuar y nos comportemos vibrando al unísono con esos dones entonces cada vez que vayamos a hacer algo sea ha impulsado por el espíritu santo cuando uno tiene el aura llena de esta vibración alta lo que naturalmente va a empezar a fluir son los dones del espíritu santo de humildad espiritual respeto por dios obediencia iluminada de sabiduría comprensión e inspiración de paciencia y tolerancia de fortaleza constancia y aguante espiritual de consagración al servicio de Dios, de piedad, reverencia y gracia, y de equilibrio, balance, ecuanimidad y dignidad espiritual. En ese orden, los siete. O sea, si uno viniera caminando hacia una presencia confortadora plenamente desarrollada, lo primero que uno debería percibir es su dignidad espiritual, su ecuanimidad, su equilibrio y su balance. Más adentro en el aura de esa persona, uno ha de poder percibir su reverencia su piedad y su gracia. Si camina más hacia ella, va, debería empezar a sentir lo consagrada a Dios que está. Más adentro, más cerca del cuerpo físico, tendríamos que sentir su fortaleza, su constancia, su aguante espiritual. Más cerca todavía, tendríamos que empezar a sentir su tolerancia y su paciencia. Un paso más adentro en su obra deberíamos percibir su inspiración, su sabiduría y su comprensión. Y aún, ya casi a un metro de la persona, deberíamos sentir claramente su respeto por Dios y por los representantes de Dios, su obediencia iluminada y su humildad espiritual. Si lo vemos de afuera hacia adentro. ¿Me di a entender? ¿Al micrófono? ¿Enciende el micrófono? ¿Está encendido aquí? Hacia arriba? Muy bien.
1: Eh, bueno, sí, le quiero pedir que me explique un poquito más, como dice una palabra como más, porque digo, sí, sí, comprendo lo que está hablando de, la, de, de, de tener todas estas cualidades, pero eh, digo, no, como nosotros manifestarlos hacia a la, a la otra persona es la parte que yo no estaba comprendiendo un poquito.
0: Uh -huh. si uno se aquieta, por ejemplo, y empieza a magnetizar la presencia del Mahacho Han o empieza a crear desde la llama triple hacia afuera un duplicado del cuerpo causal de adentro hacia afuera de uno lo primero que debería uno visualizar y empezar a sentir es el don del primer rayo de obediencia iluminada, humildad espiritual respeto por Dios y por su representante en ese ejercicio la siguiente esfera que a uno lo debe rodear es la de segunda esfera del don de comprensión, sabiduría e inspiración. En la tercera esfera que uno lo debe envolver es la de paciencia y tolerancia. Dime.
1: ¿Y el discernimiento,
0: Ramiro? Esa no. es una cualidad, podríamos decir, del santo ser crístico, el discernimiento. Como la iluminación es una cualidad de la llama triple. Pero el don del Espíritu Santo es el don de comprensión, sabiduría e inspiración. Y no, y no me equivoco en lo que le estoy diciendo, eso es así. El discernimiento es una cualidad del santo secrístico. Cuando estudiamos al santo secrístico, eso va a salir una y otra vez. En este, en este recorrido de adentro hacia afuera del aura del, del estudiante que se pone las pilas para ser presencia confortadora, ese, ese debe ser el orden de su vibración y de su, de su radiación. La tercera, la cuarta esfera, pues la, de, la debe uno poder proyectar esa luz blanca, pero también sentir el don de fortaleza, de constancia y aguante espiritual. La siguiente esfera que rodea a la blanca es la verde, que debe tener la vibración concentrada del servicio consagrado a Dios. La que envuelve a esa quinta, que es la sexta esfera, debe pulsar con el color oro rubí y con el, el don de piedad, reverencia y gracia. Y la séptima esfera que envuelve todo este contenido debe vibrar con el don violeta de equilibrio, ecuanimidad, balance y dignidad espiritual. Establecida así la, la, el aura de la persona, del estudiante de la luz, del chela, establecida así, si viniéramos caminando de afuera hacia adentro, empezaríamos a percibir primero las que están más afuera. Estamos hablando entonces de la dignidad espiritual del del la dignidad espiritual en orden, la dignidad espiritual. Luego, dentro de la violeta es el equilibrio, el balance y la ecuanimidad. Más cerquita es la de la sexta esfera, viniendo de afuera hacia adentro, que es la de gracia, piedad y reverencia. Más adentro es la de la consagración, servicio consagrado a Dios. Poco más adentro, en nuestro caminar, si nos encontramos con una persona así, deberíamos percibir la fortaleza, la constancia y el aguante espiritual. Y así, más hacia adentro, la tolerancia y la paciencia. Un paso más adentro, ya cuando le va a dar la mano de saludo, le debería uno poder percibir la de sabiduría, comprensión e inspiración. Y ya cuando lo abraza, debe uno poder sentir esa humildad espiritual, el respeto por Dios y por los representantes de Dios y la obediencia iluminada que esa conciencia, ese ser tiene. Ese, ese es el patrón, ese es el plan divino, ese es el, 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 nuestra razón de ser. Así nos graduamos de la escuela.
2: Eh, cuando hablamos de una persona, hablamos de una persona que viene de afuera, percibiendo... ¿Aló? Ahora sí. Un, dos, tres, ahora sí. Eh, cuando hablamos de una persona que viene de afuera, hacia adentro, percibiendo los dones del Espíritu Santo en en la persona ya con el Espíritu Santo instaurada hablamos de una persona ¿puede ser una persona dormida? no ah, okay.
0: no, una persona dormida no va a desarrollar esto porque esto es una cuestión de conciencia puede que la persona lo nombre de otra manera puede que tenga otras prácticas espirituales que lo llevan a conseguir esto Está, yo no sé cómo lo pudieran hacer puede que sí Puedo pensar en estos seres que son reencarnaciones, como veíamos en la clase pasada, que, que, que son ya almas o cristos que han venido una y otra vez desarrollando un entrenamiento espiritual. No sé si vienen con memoria consecutiva y puedan recapitular por dónde dejaron la encarnación anterior. Que esa sería una gran bendición. Que uno, si va a encarnar, porque pues sea con memoria consecutiva. Amada presencia, por favor para no debe de nuevo pensar cómo es que era la cosa no me acuerdo sino que ya no si ya la clase pasada di esta, la semana pasada di esta clase ya me acuerdo clarito que sea así cuando cambiemos de encarnación que sea a ese nivel de lo que, que no haya no haya pérdida de tiempo por por la falta de memoria entonces eh, mira que hay un hay un lama a propósito del lama nada más un paréntesis uno de la, de las tres escuelas principales del del budismo tibetano una es la, la la del Dalai Lama, otra es la del Karmapa Lama, y, y otra es la del Panchen Lama. El Panchen Lama es el segundo. La del Karmapa Lama, que es la, la tercera gran eh, escuela de ellos. El Karmapa actual, el Karmapa Lama actual, es también de estos. Él debe tener ya unos 40 años de edad, más o menos. Y él lo, lo, lo encontraron cuando reencarnó y toda la historia. Lo reconocieron como la encarnación del anterior yo creo que él va por el número 17 de las encarnaciones como el dalai lama el dalai lama actual es la decimocuarta en la tradición y las creencias de ellos el karmapa me parece que es la número 17 la actual entonces si uno oye hablar a ese señor eh, una cosa que impresiona es que obviamente no es un recién llegado, no es un tipo ingenuo, no es un peladito. O sea, uno, uno se siente la vibración de una una, una conciencia súper honda. Super eh, ¿Qué te puedo decir? Y, y yo nunca he estado cerca de él, así físicamente, pero las personas que han estado cerca de él eh, salen de ahí como que, y que, que, que gran humildad se siente al lado de, este, de esta persona. Se siente una gran humildad. Por más que sea un, 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 un doctor en. en es la ciencia del budismo, de esta de esta línea, de este linaje, que sea un super sabio de todo esto, pues la gente que se ha acercado al aura de ese ser sale de ahí diciendo, y qué humildad más grande! De parte de él sentí. Y eso, como, como le estoy diciendo, es la gracia de la radiación, de que hay cosas que no se transmiten con palabras, pero que se sienten. Entonces la idea de tener clarito el panorama, de saber que, grabándose aquí, la manera de hacerlo es tener un duplicado del cuerpo causal de uno en el aura enfrente, que sale del corazón hacia adelante y que uno lo envuelve. Saber que ese orden es, como lo acabamos de decir, azul, dorado, blanco, verde, rosa, blanco, verde, oro y violeta, con las cualidades pulsando de los dones del Espíritu Santo, eso saberlo para nosotros es una gran cosa, es un gran privilegio, es un gran privilegio, es un tesoro, es una de un valor inimaginable. Y es una tremenda oportunidad de en esta encarnación comprender que esto es así, y saber cómo se puede ir creando y precipitando y sosteniendo. No estamos hablando de, la, de, la, de los libros fabulosos de M. Fox. Ya se dan cuenta que no es, no es eh, piensa lo bueno y se te dará. Muchísimo más que eso. Estamos hablando de, de, de la evolución del Cristo que está aquí, que vino a esto. Vino a esto, el Cristo a manifestar el Espíritu Santo. A eso vino. Ese es el objetivo de, del viaje aquí en, en esta escuela. Entonces, para eso uno se prepara y uno adquiere algunas disciplinas, que es parte de lo que quiero que miremos hoy de la enseñanza del maestro. ¿Qué? ¿Estamos bien acá en la radio? Y miren que, que está por todas partes, pero yo aquí tengo enfrente un discurso del arcángel Zadkiel en este libro que les decía el Santo Confortador, aquí en la página 18, en el capítulo que dice, cómo prepararse para la venida del Espíritu Santo. Dice, transmutar sentimientos duros. Pareciera una cosa sencilla, ¿no? o, o una frase sencilla, transmutar sentimientos duros, pero mira el calibre de, lo, de la importancia de esto. Dice... yo soy Satkiel, sumo sacerdote de la orden del fuego violeta. Ese fuego sagrado cuyo uso se les ha dado mediante la misericordia y compasión de Dios Todopoderoso, su Creador. Estamos intensificando hoy las actividades purificadoras, perdonadoras y liberadoras de ese fuego violeta a escala planetaria. Los amados Polaris y Magnus, los rayos de luz desde cuyos corazones conforman el eje del planeta en sí, han proyectado y están sosteniendo en, a través y alrededor de la Tierra, desde el mismísimo eje, el más poderoso concentrado del fuego violeta, que haya llegado a la Tierra desde el corazón del Sol físico. Esta intensificación cósmica del fuego violeta está bajo la dirección del gran Arturus y su cumplimiento divino, la señora Diana. Y esta actividad continuará expandiéndose a través de la mismísima sustancia de la tierra, a través del elemento agua y a través del aire. Luego, a través de los cuerpos físico, etérico, mental y emocional de todos los seres humanos, así como también a través de todas las evoluciones no ascendidas de la tierra. Es así como se atrae ese magnífico poder liberador y perdonador del fuego sagrado, el cual transmuta en luz toda energía calificada discordantemente. Les pido que se preparen a diario para esta purificación. Permaneciendo tanto como puedan dentro de ese fuego violeta, repitiendo a menudo los decretos que invocan a la ley del perdón por toda impureza, error y obstrucción que ustedes alguna vez hayan impuesto sobre la vida, o que alguna parte de la vida aparentemente haya impuesto sobre ustedes. Dejen que ese fuego violeta flamee en a través y alrededor de su cuerpo físico, y también de su cuerpo etérico mental y emocional, especialmente a través de la estructura cerebral, comandándolo a que transmute los duros e implacables pensamientos y sentimientos en sus cuerpos etérico mental y emocional. Por cierto, estos sentimientos duros constituyen la causa y núcleo de la mayoría de sus aflicciones. Estos sentimientos, voy a repetir, estos sentimientos duros constituyen la causa y núcleo de la mayoría de sus aflicciones permitan que sean reemplazados por sentimientos receptivos agradecidos y jubilosos los cuales abrirán su mundo a la bondad de Dios y harán de ustedes un magneto poderoso para atraer a ustedes todo el bien que Dios desea que tengan todo el bien que conocieron y que tenían con él en el principio antes de que el mundo existiera Luego, de tal manera, el sentimiento de gratitud hacia el Padre por esos regalos inundará su mundo, que podrán proyectar más rápidamente el mismísimo espíritu de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, representado en este planeta por el poderoso ser a quien ustedes conocen, llaman como nuestro Señor Mahachohan. Este es el Arcángel Satkiel. Entonces, Da una disciplina, ¿no? Da una práctica, le, nos recuerda algo que hemos leído, visto en otro, otro eh, extractos de la enseñanza, y este es con el énfasis de que, mira, así es que uno se prepara para la venida del Santo Confortador. ¿Cómo? Purificando, dice aquí, esos sentimientos duros, reemplazándolos por sentimientos re receptivos, agradecidos y jubilosos. Sentimientos duros, dice que son la causa de la mayoría de las aflicciones sí, porque imagínate cómo uno va a dar confort y sostener una hora así si tiene aflicciones si está afligido si está con preocupaciones ahí cuando uno está con una preocupación afligido tú no, no estás para dar estás para que no te molesten o sea porque te, va, te van a decir algo y tú vas a tirar a morder porque está con angustia está, está pasándola mal y eso de dónde viene de los sentimientos duros mira lo opuesto son los sentimientos receptivos, agradecidos y jubilosos. Agradecido, receptivo, agradecido y jubiloso. Y, y claro, cuando uno, uno ve estas clases y ve esta, estos contenidos, eh, no, es, no es difícil encontrar en la vida en la experiencia de uno ejemplos de tales sentimientos duros y de cómo a veces todo se soluciona si uno se toma la dureza con gratitud, con júbilo. Ayer fue viernes. El jueves, el miércoles, en la noche, miércoles de esta semana, miércoles en la noche, en la clase que doy en la universidad de, de Derecho, rendí un examen. Entonces, este, esta estoy en las dos últimas semanas de, del, del periodo actual, del cuatrimestre actual. Entonces, casi todas las materias están cerrando ya las notas, pidiendo los últimos trabajos, poniendo las últimas evaluaciones y exámenes. Entonces, el miércoles terminé uno, entregué uno, no terminé la materia, pero hice un examen que me había tenido ocupado estudiándolo por lo menos dos días. O, o durante, o en, en distintos momentos, durante dos días. Eso fue el miércoles. Al despejarse ese, esa, ese ejercicio escrito que rendí, me, queda, me quedaba un trabajo que entregar ayer viernes. Entonces, yo tomé el jueves para hacerlo. Es un trabajo largo, al final terminó como en 60 páginas por ahí, más o menos, que yo había ido comenzando con distintas actividades que el profesor nos había dado para ir preparando. Como era largo el trabajo, él no había ido como seccionando las cosas, así que algo de eso yo tenía más o menos adelantado. Pero no había podido echarle mano, sino hasta que despejara las evaluaciones anteriores. Entonces, Claro, agarré el jueves en el colegio donde trabajo no, no, hubo, no tuve mucho espacio para meterle un ratito y avanzar el día jueves. Así que yo llegué el jueves a las 4 de la tarde a la casa, 3, 3, como a las 4 y dije, bueno, necesito hacerlo bien, así que voy a descansar una siesta media hora, me paro y arranco. Hasta, hasta que pueda terminar, eso era jueves, porque el viernes a mí me gusta siempre tener un día de colchón por cualquier cosa, cualquier emergencia ya sé que lo tengo terminado el día anterior, entonces el último día de la entrega yo lo, 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 lo tengo como para, si me acuerdo alguna cosa que le falta, tengo que corregir, entonces esa es mi precaución de modo que dije, bueno, el jueves la tarde esto es patria o muerte lo tengo que hacer así que, bien patria o muerte, sí Venceremos
2: y la muerte no es una opción.
0: La muerte no es una opción. Así que bien, descansé, no pude no pude respetar la media hora, estaba no, tan cansado que pasé, que 45 minutos. Pero me levanté y como pude, vamos. Vamos y comencé. Eso fue poder sido como a las 5 de la tarde que me senté. Me levanté del asiento habiendo terminado como a la Siete y media, Así le metí dos horas y media, resolví la cuestión, la subí, la publiqué donde había que llevarla, en la internet, en la universidad, listo. Bueno, estoy tranquilo para día de mañana, nada más. Me queda aquí, igual va, es tarde, o sea, van, pronto van a ser las ocho, en fin. Así que dije, bueno, va a haber algo en, en YouTube o en Netflix, como a las ocho y media, me escribió una compañera, Ramiro, ¿y terminaste? Y dije, sí, terminé la tarea. Eso pasa mucho que mis compañeros que no han podido terminar, pues están a última hora. ¿Cómo es la cosa? Explícame, no sé qué. Entonces, me dice, a ver si lo tengo acá. ¿Ah? ¿Ayuda? Sí. La tarea. Sí, a veces es así. ¿Qué puedo poner acá? o ¿Dónde encontraste? Dice... Entonces, este, perdón que lo, no, lo, no lo tenía pensado. Ajá. Dice, <ríe> <ríe> dice, hola Ramiro, ¿qué tal? Ocho y media de la noche. Hola. Bien, ¿qué hay? Le puse yo. Ella me pone, ¿sabes si hay que imprimir el trabajo de la materia que es derecho constitucional? Y yo le pongo, no. ¿Qué hay que imprimir? Porque hasta ahora la tarea que había que hacer era agarrar un, un manual de, de una cosa que se llama el control de convencionalidad, que es la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, un documento muy importante en todo el continente, y eso influye en el derecho interno nuestro. O sea, aquí los jueces, los policías, los funcionarios públicos, no pueden hacer algo que vaya en contra del Pacto de San José. Tiene un poder tan importante como la constitución del país. Porque Panamá es firmante de ese, de, ese, de ese pacto de derechos humanos, un pacto del año 69. Entonces esa era la tarea. Eso y, y cruzarlo con una sentencia... ...de la Corte Suprema actual... ...donde validaba lo que se conoce como el... ...bloque de la constitucionalidad... ...que es la constitución... ...más los pactos internacionales... ...más la jurisprudencia... ...un montón de cosas... ...eso había que... ...después de leer el manual... ...que eran unas 40 páginas... ...hacer un PowerPoint... ...esa era la tarea... ...eso me tomó dos horas y media... ...por eso... ...era un PowerPoint... ...que había que terminar... ...y se subía al, al espacio... De la, el, del, de, ...de la universidad... ...entonces por eso cuando ella pregunta... ¿sabes si hay que imprimir el trabajo constitucional... Y por eso le pregunto, no, ¿qué hay que imprimir? Dice, después, el siguiente chat me dice, dice que tiene que estar engargolado, presentarse anillado en el trabajo. Pero es raro porque el profesor siempre pide que subamos a la página los trabajos. Y yo le pongo en punto suspensivo, ¿cuál trabajo? Ella me pone, oye, la parte final del segundo ejercicio Parcial. El informe jurídico. Digo, ¿cuál? Hasta dónde se le pongo yo hay que hacer un PowerPoint. Entonces me manda la foto ella de donde el profesor publicó en internet la asignación esta del informe. Entonces ella me pone, hay que hacer un PowerPoint de qué? No sé nada de un PowerPoint. <risa> Entonces, yo digo, bueno, del control de la convencionalidad. Y del fallo, le pongo yo el fallo de 1990. Y ella me pone, ¡ay Dios, no he visto nada de eso! Y le pongo, ¡ay madre, yo tampoco del informe! Entonces, eh, después hay unos improperios aquí, unas, unas exclamaciones que no voy a pasar en público. Porque es... es sí, allá la me... <risa> ¿Cuál PPT? Me dice, ¿cuál PowerPoint? Bueno... Y le dije, bueno, parece que yo hice otra tarea, amiga. Y entonces me pone está larga, está súper largo ese informe. Entonces yo le mandé la foto de donde el profesor publicó lo del PowerPoint, para que ella se enterara que eso también estaba ahí. Y me pone, ¿qué? ¿De cuándo es eso? En fin, iba avanzando la noche... Y yo efectivamente me meto a la página y veo que hay que hacer el bendito informe. Y me acordé, no sé por qué empecé a, a, a cantar a las <tose> sones. Bien rosa, porque se me viene la noche, van a ser ya las nueve. y esto está largo, y es jueves la noche y presentarlo ayer viernes. ¿Tienes algo aquí? A ver. Igualmente, Dios te bendice.
1: Muchas gracias por traer a nuestra atención este tema. Para mí es oportuno, ya que inmenso, inmerso en lo que pasa en mi país, me resulta difícil no sentir malestar y preocupación. Sin embargo, he optado por hacer dieta de noticias y saber los sucesos del día a una hora determinada y luego regresar mi atención a otro nivel de radiación más alta y elevada, para tratar de sostener balance y no dejarme llenar de sentimientos discordantes y, por el contrario, verter amor y cualidades constructivas a la situación presente.
0: Sí, es así mismo, yo también he hecho también esa, esa dieta de noticias y cuando las miro, las leo, pero por encima, tampoco me sumerjo a escarbar a Salvo que haya algún tema muy novedoso, que espérate, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora tal cosa, no? Pero sí, pero mira, cada uno con, su, con sus iniciaciones y sus pruebas. Me tocó esta, hermano, jueves, nueve de la noche, con un trabajo inmenso enfrente que no había comenzado. Entonces dije, bueno, ahora que tengo también mi, mi disco duro a tres kilómetros por hora, porque estoy así, todavía como cansado, dije, bueno voy a hacer lo que es más mecánico y lo que tenga que ver con razonamiento y, y concebir ideas, no sé qué, lo dejo para mañana viernes y yo sé que estoy contra el tiempo, pero me la voy a bandear así para maximizar esfuerzo A esta hora me acosté a las once y media, finalmente el jueves, y logré ir agregando, como de, les digo, cosas mecánicas que había que traer de un lugar y pegar, nada más eso así, y ordenar, armar el archivo, poner el número de página cada uno, as, ir armando como el índice, esas cosas así ya mecánicas. Bien, amanece viernes yo en mi horario de clase de viernes... ...casi no tengo clase en el colegio... ...pero por supuesto... ...hubo la procesión de lo que se les ocurra... ...en cuanto a problemas durante ayer... ...el día en el colegio... ...porque no habíamos podido atender algunas cosas... ...así que me tocó atenderlas una tras otra... ...y nos ocupamos con mi colega todo el día... ...en sacar adelante una serie de cuestiones... ...así que no tuve casi espacio... ...para meter ni una palabra al trabajo... ...que tenía que entregar a las 8 de la noche termina la jornada escolar 3 de la tarde y digo, aviso ahí abajo y no me dejan encerrado. Cuando se vayan, pues, que yo estoy arriba en el tercer piso, en la computadora, trabajando algo. Entonces, y me siento y empiezo a avanzar. Bien, aquí, vamos, ver tres, tres y media. Chévere, mi compañera, por el otro lado, nos repartimos. Entonces, tú haces una parte, yo hago otra. En fin, ahí vamos, que se podía hacer. Sí, 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 porque no íbamos a, uno solo no iba a poder parir las 60 páginas. Entonces, bueno, aquí... Da, 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 da. Una cosa, otra, pensando, buscando, encontrando, asumiendo, sí, el ejemplo, bien. oh Pero ya cuatro y media hay que salir, porque ya es ahora, ya el último personal del colegio se va, entonces no es gracioso quedarse encerrado en esa, en esa mole. Así que cuatro y media, agarro mis cosas, nos vamos, total, tengo una clase a las seis. Tengo que entregar esto a la clase siguiente a las 8 Puedo llegar tarde a la clase a las seis. Si me voy ya, meto antes a la, a la, a la a, a, a Internet Café que está ahí abajo. Eh, y, y ya le pego la última repellada al, al archivo. Y lo imprimo y lo tengo que también entonces anillar. Tengo tiempo. Voy, el tráfico, por supuesto una mole apenas se movía. En vez de llegar a las cinco y media, llegué a las seis y cuarto. Bueno, tengo seis y cuarto hasta las ocho y cuarto, que empieza la clase de entrega, a hacer este trabajo. Voy, perfecto, me siento. Yo además pidiendo más presencia, que hay una computadora despejada ahí, que por favor, más presencia, despeja el camino. Bien, llegué y estaba despejado, me senté. Vamos a avanzar. Y el archivo que yo había trabajado, no lo salvé en la memoria USB, y está todo en el colegio en la computadora del colegio. Me dieron ganas de vomitar, mira, del estrés. Me vino... Me vino no. En serio, de que... Una vocecita que no hice caso. Una vocecita. Que yo lo hago siempre. Termino un trabajo y me lo mando a mi correo. De salvarlo. Porque si el... USB se me daña de camino al otro lugar. No importa. Yo lo descargo de la, del correo electrónico y, y continúo por donde iba. No hice eso. ¿Por qué no lo hice? Por no estar aquietado, yo creo. Porque estaba con el tiempo preciso. Para no, pa eso uno deja un día de colchón por cualquier eventualidad. No lo tenía.
2: Sí, y lo más triste de todo eso que eso no te iba a demorar. ¿Cuánto te, tiempo te iba a ah, demorar? Nada, no,
0: hermano, nada. Diez segundos. Bueno, precisamente
2: pur, pur, pur. por no estar... Aquietado, aquietado en, silencio. en silencio.
0: ¿Qué hice? Desde las seis y media hasta las ocho y media lo volví a escribir. Lo parí de vuelta. Ah, sí, de repente me entra una llamada a Giselle. Si yo le contesto a Giselle el teléfono en ese momento, la, 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 la escupo. O sea, la, yo sé que voy a ser un grosero. ¿Sí? minimizo como, como Arraxa, minimizo en este momento porque estoy bajo asedio de algo grave, porque es parte del examen final, digo, no, no puedo rifarme la hora. Además, una clase buenísima de ese profesor de esa materia, él es la mejor clase que tengo, y no puedo, no puedo defraudar a mí, es una cosa de honor, si es una clase tan buena, ¿cómo voy a llegar? Prof, puede usted entender que se me quedó la cosa en, la, en el colegio. No, no.
2: Entonces, no pensaste en, reabrir, en abrir caliente ahora el colegio allá el guachimán.
0: No, no alcanzo a regresar, no, no, no alcanzo a regresar. Por más que quisiera. No,
2: el tráfico, el
0: tiempo perdido. Entonces, ¿qué tiene que ver esta, esta situación con, con la enseñanza? Bueno, uno se prepara, ¿no? Para eventos así. A veces sin querer uno va preparándose la purificación del cuerpo emocional, porque en un momento así de estrés y de máxima tensión. Eh, es donde uno tiene que tener, tú sabes, los hierros, la concentración, la calma. Como le digo, en serio me iba a dar, me dieron como ganas de vomitar en ese momento, físicamente del estrés. Y dije, espérate, no ni siquiera me tenía tiempo de que voy a meditar cinco minutos para quitarme. No, no tengo chance. O sea, ahora sigue por donde iba. Lo bueno que me iba más o menos acordando los contenidos, así que empecé como corregir, además un teclado distinto, una PC en una Macintosh. ¿Dónde están las letras aquí? No te emputes. Serenito, concéntrate, de buen humor, sigue invocando una y otra vez, mientras estás escribiendo, no mire el reloj porque te va a angustiar más. Después, cuando ya estés al final, chequea qué hora es, pero mientras... No, 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 aquí sereno. Uno de los riesgos que yo sentí fue empezar a lacerarme y a decir, coño, pendejo, si yo siempre me mando esto por correo para tener una... Copia de, de cómo se me olvida, qué estoy pensando, cómo me voy a equivocar en esto. Que es parte de estos sentimientos duros y, y de autodestrucción. Que uno, uno si está desconcentrado, vaya y se lo empieza a, a, tú sabes, pegarse como empuñalado a uno mismo. En este momento no puedo darme ese lujo, mira, a ese nivel. Entonces, terminé de hacerlo a las ocho y quince. Lo cansé, lo cansé a mirar a ver si estaba más o menos bien. Además, no era solo pregunta y respuesta. ¿eh? El profe es creativo, así que haga un cuadro donde compare, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Desarrolle una secuencia lógica de cómo es el proceso de, de por ejemplo, de la acción de inexequibilidad. Que solo el presidente de la República puede hacer cuando. ¿En qué supuesto solo es posible que se dé la acción de inexequibilidad? ¿Cuál es la diferencia entre la acción de inconstitucionalidad con la acción de. la consulta de inconstitucionalidad? Hay cosa, ¿no? Detallito. ¿Cómo se hace eso? Pu, 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 pero en orden. No era nada más escribir hacia abajo, sino que. es en esos momentos donde, donde ha valido la pena la purificación, la maestría. Ah, no, y mientras tanto, mi compañera, mandándome por correo, y aquí está mi parte, Trin. Y yo la mía, mi compromiso con ella. O sea, a medida que yo lo iba produciendo, se lo iba mandando. Aquí te mando una, te mando la otra, te mando la otra. No? Había algunos temas que eran una parte del trabajo era individual, pero había otro grueso que era que era grupal. Y una tercera compañera, ¡Ay, Ramiro, tú qué pondrías en la introducción! ¿Y tú qué pondrías en la, en la conclusión? Pero, parece mentira, es que... Pero mira, eso me lo preguntó ella de camino en el tráfico. Y yo dije, es cierto, mira cómo es la presencia. Es algo que no pensé y tengo que tenerlo listo. En este momento de una hora y pico que me demoro en el tráfico, voy a, voy a grabar en voz el texto de la introducción. Así que lo grabé aquí en el teléfono, para eso está gracias, padre. Entonces, una vez que ya lo escribí, más o menos lo vi así, me lo mando por correo para cuando abra la computadora ya tengo la, la introducción hecha. Entonces, cuando ella me manda eso, digo, qué buena alerta, más presidenta. Tienes razón. Así que hice la conclusión, hice la introducción. Como ya tenía el contenido metido aquí, bueno, no sé llegué allá, lo pegué a la, a, 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 al trabajo general y entonces a la compañera le mandé, mira, a lo mejor puedes hacer esto, pero no lo copié igual porque son trabajos distintos. Puedo usarlo de referencia. Entonces Giselle, que sí, que la cortina, mira la foto, que lo que vimos, no sé qué. Entonces le puse, en un momento le contesté, ok, sí, no puedo playar más, porque no, no, no era el momento. Parte de lo bueno es que no hubo muertos ni heridos, no fui grosero. Además, cuando voy imprimo, me imprime la cuestión, me lo anillan, me lo engargolan. El muchacho, un venezolano que atiende ahí, me dice, oye, ¿tú quisieras escuchar una promoción que tenemos aquí, una cosa que estamos viendo? O sea, ¿cómo no, ¿cómo no ladrarle a él, no? Porque ya mi clase está a punto de empezar, tengo que entregar esto urgente. ¿Cómo no ser sé grosero? Tenía, Tenía la justificación.
2: Sí,
0: sí, sí. Es Esa es una de las gracias de los sentimientos duros es que uno siempre tiene la razón para endurecerse. Siempre tiene. No que el gobierno mira las barbaridades que hace. No que mira que se me olvidó aquí, qué estúpido que fui. No que ella tiene la culpa. Es que los colombianos son todos así. No que mira que siempre echando la culpa y el, del endurecimiento de uno. ¿eh? Afuera. ¿Qué cosa?
1: No solamente quería decir que entonces los sentimientos duros, yo creía que era de lo que tú podías desearle a otra persona, pero realmente es con uno mismo también.
3: Sí.
0: Y
1: es más todavía cuando lo hace uno hacia uno mismo.
0: Sí. O sea,
1: entonces por esa razón también es que los maestros nos dicen que hay que invocar la ley del perdón todos los días por todas las cosas que has pensado, que has hecho.
0: Porque eso está ahí. Hacia
1: y hacia los demás.
0: Eso está ahí, exacto. Eso está metido en los vehículos se metió en los vehículos y hay una cosa que hace la mente y es que cuando uno tiene un sentimiento de crítica y no lo despeja se hace a uno, se hace a otro, si uno no lo transmuta, la mente te hace a cada rato ir como sumando elementos a tu opinión, juicio y crítica, por eso lo de la, lo de la higiene en cuanto a noticias a Raxa es cuanto más potable porque a veces la mente te hace esa jugada y tu, y te hace como que confirmar tus impresiones o si sea, tú ves un titular o ves una conducta de alguien y tú, uno internamente dice, Viste, yo sabía, es verdad. Mira, otra más que hace Fulanito o Fulanita. Entonces hay gente que guarda esto. Uno de los casos que tuve que atender en el colegio fue una, una niña que agarró a trompadas a otro compañero porque le movió la silla el compañero a ella y ella se cayó. Como esa esa broma pesada que hace uno en la escuela, ¿no? O sea, la, la, la niña se, se golpeó la espalda, pero se paró y empezó a agarrar a trompadas al muchacho y a decirle mil cosas que era una sobre reacción uno decía, pero ella tan tranquila y tan linda ¿cómo es que hace eso? es que después hablando con ella no es que estoy harta de que siempre me hacen esto ¿cómo así mi amor? sí, pero explícate no, es que cuando me dicen cosas yo llevo un diario donde lo escribo todo wow. agregando elementos sumando todo el tiempo tenía efectivamente una lista en su computadora Día tal me dijeron no sé qué, día tal me hicieron la otra cosa, y larguísima, claro, le corre la silla y la muchacha estalla, sale después llorando, llama a los padres, llega a los padres de familia, tú sabes, enardecido, quemando al colegio, sentimientos duros, implacables, destructivos, y eso es parte de nuestra nuestra tarea ir, antes de que crezca una una, una bola, una avalancha así, antes de que se, se expanda, transmutarlo. Porque, ¿saben qué? El resto de la humanidad no generalmente no hace caso de esto y termina yendo al psiquiatra, al psicólogo, que no aguantan qué hacer con su vida. Están todos, de, de, tú sabes, perdidos. Están, están, digamos, desorientados porque no han podido, no han tenido el mecanismo de limpieza y de higiene con la llama violeta y, y estas disciplinas que los maestros nos enseñan. Entonces, esa gente va a andar así con esa desazón y nos va a tocar recibirla con el amor y el confort del Espíritu Santo. Uno habiendo cultivado lo contrario a los sentimientos duros que son los sentimientos receptivos, agradecidos y jubilosos. Receptivos, agradecido y jubilosos. Viene, tú sabes, la la... la, la o sea, la tormenta, la dificultad que nos pille dando gracias, que nos pille bendiciendo. La vida familiar es un súper escenario donde si uno está distraído va y cultiva sentimientos duros. Yo lo sé por experiencia propia. Y si uno no está pendiente, uno en serio hace como ese checklist todo el tiempo. Que uno sabe que fulano o fulana tiene esa cosa con uno. Porque a uno en algún momento le pareció que él tenía... Entonces cada vez que vuelves a hablar con la persona, y uno internamente, viste, viste, si es un arrogante. Todo porque tiene plata. Viste. Ah, no, es que es una rebelde, es que es un ignorante. es que Entonces se vive alimentando lo que al final termina por disolver cualquier vínculo, pisotearlo. Está difícil cuando el monstruo o cuando la persona es realmente burda, está difícil. Y uno dice, chusi, qué bueno le puedo encontrar. Ni hablar de estos dictadores que están ahora montados en los gobiernos, que uno los ha visto, los ha escuchado, mandar órdenes destructivas o hacerse los locos cuando los pillan. Y uno sabe que los tipos están conscientes de que han hecho cosas destructivas. O sea, ¿cómo, ¿cómo no amarlo? Mira, es ahí donde, recuerdo esto de unas semanas atrás, donde uno a la fuerza destructiva no le puede dar el privilegio de endurecerlo a uno, porque ahí es donde la fuerza destructiva gana, endureciéndote. Ahí es donde la, la oscuridad agarra un adepto más cuando tú te enfadas con eso y lo odias, y hablas mal de eso. Es ahí donde, la, ese es el objetivo de la fuerza destructiva. Que uno se entristezca, que uno se deprima, que uno odie, que uno se aísle, que uno se empobrezca, que se enferme. Ese es el, ese es el trabajo de la fuerza destructiva, de, a eso se dedica. Entonces, si uno se enferma, se amarga, se endurece, es que le ha dado cabida a eso y es que uno se ha vuelto parte de esa fuerza destructiva. Es la, esa es la gran cosa que hay que saber. Mira que en mi familia, como muchas familias chilenas, muchas familias chilenas, los años de dictadura fueron muy terribles, muy crudos. Y yo muchas veces, casi que todos los años, cuando vienen las fecha de que se conmemora el, el, el golpe militar y empezó la, la locura allá en Chile... Típico que en las redes sociales empiezan a pasar las fotos del Salvador Allende y, la, la, y vuelva la gente otra vez a revivir todos esos sucesos y en mi familia empiezan a mandarse estas cadenas y estos mensajes de que no olvidemos, este, etcétera, etcétera. Más de una vez yo he tenido que ponerme en el plan de que, así, diciéndole a mi papá o a mi, mi mamá o, 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 o pariente que se pone en ese plan, decirle, mira... No le voy a dar a esa energía una gota más de tristeza, porque ha entristecido ya demasiado para yo además hacerles el juego. No lo voy a hacer más. O sea, esa, hasta ahí no le voy a dar poder yo. No le voy a dar el gusto de odiarlos siquiera. Porque si yo los odio, paso al lado oscuro de la fuerza, y eso es lo que ella quiere, eso es lo que la fuerza destructiva quiere. Y eso, como les, les conté a propósito del ejemplo del trabajo este que terminé, hacía la carrera ayer. Cuidara incluso hasta en esos momentos de justificado, entre comillas, estrés. Pues no estaba justificado, porque fue una tontería de mi parte de no haberme mandado el, 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 la memoria, el archivo de respaldo. Fue una tontería. Una cuestión infantil eso le puede pasar a alguien que está en primer año de licenciatura que no sabe cómo es la universidad pero yo sí sé se me fue a cualquiera se le puede ir no por eso me voy a lacerar y no por eso voy a llegar ni de mal humor ni voy a dormir con, con, ¿cómo se llama? con pesadilla ni no me hablen que muerdo no no porque de hecho ahí está y lo pude entregar y en fin y me y, y me alegro que lo pude entregar porque de los compañeros no todos entregaron y unos entregaron un, 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 un informe así como de 15 páginas, que el profesor lo miró y le dijo así, ajá, tres personas, nada más, tres personas, estas 18 páginas, ¿están todos quedados? <risa> <Mira,
2: risa> no, eso ya había dormido, ah, no durmieron ayer para hoy, <risa> pero sí durmieron bastante el día anterior. ¿Qué cosa? Eh, cuando uno cuando uno practica realmente la presencia eh, en estas circunstancias tan aparentemente difíciles, yo me he percatado por vivencia propia mmm, que hay algo... Como dices tú, si tú eliges el camino de la luz en vez de la oscuridad en ese momento, si, y si escoges, no mandarla para las... Tú sabes para allá, para donde, entre comillas, justificadamente, y dices, ven acá, no, esto... La, la oscuridad quiere que yo me me, me me agregue a ella, no lo voy a hacer. O sea. Todas esas decisiones, todo irte al corazón, todo eso. No sé, hay algo que algo que ocurre en la, en, en tu alrededor. Como dice la enseñanza, el, el universo no sería. Se, se, se cuadra de tal forma a tu favor. En la circunstancia tuya, pues el pro... no fue el caso que el profesor no fue, porque si sí fue, sí, claro. pero tú lograste fluir. Tú lograste fluir. Pero no sé, en otras circunstancias puede suceder algo. No, llamó el profesor. Siempre hay un alumno que dice que llamó el profesor y dice que no, que el trabajo no tuvo tiempo de venir, el trabajo se lo tienen que entregar. El claro. otro. No sé, algo, algo, cosas maravillosas ocurren y, pero si haces si haces la parte, entre comillas, dura, que no es dura realmente, es, es, es un entrenamiento. Porque no es difícil no mandar para, ya tú sabes dónde, al, al, al venezolano ese que te estaba ofreciendo en ese momento, o, o no contestarle absolutamente nada a Giselle, porque Ajá. tampoco es sensato, porque ella es que oye, ¿qué pasó? Está leyendo el chat y... Ajá. Ya, ya lo vio eh, eh, va, va a tener que no o sea va a pensar que, que no sé que te está pasando algo malo y no, eh, es realmente es muy si lo quieres ver como complicado complicado para la personalidad
0: claro es la que se enreda pero se complica. pero
2: muy iluminado para ti como claro, entrenamiento como entrenamiento y al final lo bueno de todo esto es que si sales airoso de todo esto no es que haces como así, como, como lo... Ajá. hola como sí. doy besito sí, como exacto, decía, así, porque entonces ya vas a caer en el lado de la oscuridad. Claro, claro. Vas a caer en el lado de la oscuridad de, la, que arrogancia, esa, esa de la, es la arrogancia, la Ese es el
0: riesgo, ¿no? Este es el, de, otro riesgo, el otro riesgo, el, de...
2: el gusanillo espiritual, que Aquí lo dicen los trabajo. maestros ascendidos, Ajá. lo dicen. Claro. No, el último el riesgo es que cuando llegas a otros, a niveles elevados de conciencia, de el gusanillo Ajá. del orgullo espiritual va a estar ahí y ese te puede llevar a, a profundidades que tú no te imaginas. Claro, que cae. Porque... Es así. Va a decir, vean va, va ah, <ríe> Sí, yo, ante estas circunstancias te totalmente adversas, trabajo, tú sabes. yo fui... por Pero favor
0: veces... No sé qué
2: eso. Era. Y pero hay que experimentarlo, hay que hay que verlo con, con buenos ojos y saber que esa es parte de nuestro entrenamiento. Mira, que eso
0: es parte de nuestro entrenamiento para lograr la maestría. Porque porque yo también tenía en mente de que entregar el trabajo no era el, no era lo último, de hecho, o sea, llevárselo impreso, entregárselo al profesor, todavía quedaba la clase que el profesor además da. Y en las clases, el profesor también saca nota de la participación, de, de que uno esté pendiente de los temas. O sea, es un buen profesor, como le digo, es la mejor clase que, que he tenido en años en, en una universidad. Y, y como son las cosas, cuando el colegio ya estaba, estaba terminando la jornada y se estaban yendo los profesores, y que yo dije, bueno, al fin voy a poder sentarme y avanzar esto, se me acerca uno, me dice, oye, uno tiene, ¿cómo es el, el derecho al matrimonio? ¿Es universal o no? Y digo, bueno no por qué lo dicen? no no porque cómo es eso el matrimonio igualitario y bueno espérate mira y tuve que explicar que no, el derecho al matrimonio no es universal lo que se, lo que se busca con el acceso al matrimonio de parejas que no son heterosexuales es que se elimine la discriminación eso ese es el derecho que no haya discriminación por razón de género que si existe un matrimonio solo privativo para los heterosexuales es discriminatorio. O sea, al principio es por el lado, y eso lo dice, de, de una, eso lo, lo, ya lo plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de, de una opinión consultiva que le generó al Estado de Costa Rica en enero de este año, donde el Estado de Costa Rica le pregunta a la, a la Corte si ellos deberían, en Costa Rica, cambiar la ley de la familia que regula el matrimonio, que hasta donde es a hoy, hoy todavía regula y dice que el matrimonio solo es entre hombre y mujer. Entonces el sistema TICO le preguntó a la corte, oye, ¿esto está bien o está mal? ¿Debemos cambiar o no? ¿Qué dicen ustedes? Y la corte en enero les mandó una cosa que se llama opinión consultiva, que dice, mira, es discriminatorio si ustedes tienen un matrimonio que es solo para hombre y para mujer. No debe ser. Es más, si ustedes dejan el matrimonio para hombre y mujer e inventan una segunda fórmula como un acuerdo de unión civil para parejas gays, eso es discriminatorio, no debe ser, porque estás poniendo dos cosas, una para un grupo y otra para otro. Los derechos humanos son universales y no hay discriminación de manera universal. Entonces a ustedes les va a tocar cambiar. Todo eso se lo tuve que explicar al colega este. Pero mira cómo son las cosas. Comenzando la clase, cuando le entrego el trabajo al profesor, todos se lo empezaron a entregar volvimos a nuestros puestos y él saca de su de su maleta, de sus cosas la noticia de que esta semana el, la, la Corte Suprema de Costa Rica le obliga a la Asamblea de Costa Rica en base a la opinión consultiva que le mandó la Corte, le obliga al, al, a la Asamblea de Costa Rica, a los diputados que cambien la ley que tienen de la estar como le decía, hoy en la mañana alerta. Porque tres, cuatro horas atrás me había preguntado este colega en un momento un poco incómodo todo esto y tuve que darle atención y explicarle. Para que el profe lo primero que comience ayer diciendo y preguntando fuera de este tema. Se te dio te por participar y ganar puntos. Cuando él, el profe pregunta yo le solté todo esto. ¿Y esto pa 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 pa, pa 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 Entonces, que es parte del... del, del de la nota, es parte de lo que el grupo y el curso ese quiere que nos y aprenda. Pero como una cosa que pareciera desconectada con la otra sí está conectada en un todo, en un todo continuo.
2: Y tenías la opción de sencillamente decirle a ese colega hey brother, sabes una cosa, estoy bien ocupado. Ajá. Después hablamos de ese tema. Cuando llega el profesor no tienes esa retroalimentación o llamar a la memoria nuevamente lo que le dijiste porque le diste una instrucción, una clase prácticamente, una pequeña una cápsula. Tuve que explicar el tema. Y entonces te dio pie para participar, pero ahí es donde uno, bueno, agradece, ¿no? Agradece haberte tenido la oportunidad en su momento y con la actitud correcta. Claro. Que no, porque es fácil. Yo siempre he dicho, ese es el camino, el camino de la sombra. Ahora mismo es el, es la, el camino ancho y que nos lleva a la perdición. Ese es fácil, ese es lo fácil. Lo fácil es, brother, ¿sabes una cosa? Mañana hablamos de este tema, porque ahora mismo estoy bien ocupado. Y hablamos tranquilo, yo te explico todo lo que tú quieras. Pero ahora mismo no tengo tiempo para ti. Ese es el, el camino ancho, suave, sabroso. El que te da una zona de... De comodidad. De comodidad, de comodidad, no de confort. No de confort, no es de comodidad. confort, porque acuérdate que tenemos el santo confortador. Entonces, y la otra, elegiste el camino delgado y que lleva al paraíso. Ahí. En ese en momento ese tan difícil segundo. darte a la tarea, wow. Super. Y
0: sirvió para lo que vino después de la noche. Y
2: sirvió, exacto, y entonces ahí... Pero era,
0: para, para, para poder plantearlo bien en la noche, yo tendría que haberme mantenido tranquilo, haciendo el trabajo contra reloj, como lo, lo tuve que hacer. Es el momento donde, tú sabes, el, el, el cielo se cierra, el mar está picado y hay que estar con el, tú sabes, el aliento contadito. Sí, vamos a mirar, vamos a movernos avanzando, pero con, con comedidamente. Es donde, es donde les, les he dicho otras veces lo importante de, de cuando uno vaya a hablar que cuando vaya a romper el silencio, que las palabras que uno diga sean más doradas que el silencio que uno va a romper. Por eso uno, uno aprende a, a, a contener el habla y decir, bueno, solamente voy a decir tal y cual cosa, no me voy a explayar porque échate, senté uno o tres
2: horas a hablar. No, sino que es esto, esto y lo otro. Es que la personalidad siempre busca explayarse porque es la que quiere figurar, ¿no? Claro, ¿Sí sabe? Que digan,
0: oh, sí sabes, ah, mira. Oh, ese
2: mira tú. Eh, bueno, algo agregar aquí rapidito. Eh, mm, ok. Y estar alerta, como dices tú, pendiente, para poder agradecer. Porque claro. si no, sencillamente, no te das ni cuenta. ¿Y qué vas a agradecer si no te estás dando ni cuenta? Claro. ¿Cómo tú puedes agradecer algo que ni siquiera has caído en la, en la cuenta de? Pero para eso tienes que estar alerta de los detalles. Claro. Como dices tú la gracia va a estar, como dice acá,
0: dice, dejen, vamos desde este párrafo y ya para ir terminando, dice, dejen que ese fuego violeta flameen a través y alrededor de su cuerpo físico y también de su cuerpo etérico, mental y emocional, especialmente a través de su estructura cerebral, comandándola a que transmute los duros e implacables pensamientos y sentimientos en sus cuerpos etéricos, mental y emocional. Por cierto, dice el arcángel Sadkiel, estos sentimientos duros constituyen la causa y núcleo de la mayoría de sus aflicciones. Es decir, si vemos a alguien que está afligido es porque tiene sentimientos duros. ¿Sí? Si nosotros experimentamos aflicciones es porque alguna dureza en sentimiento tenemos. Pero si alguien, como la mayoría de las personas, está con alguna aflicción es porque tienen eso allí. Eso es información para nosotros. Permiten, dice, que estos sentimientos duros sean reemplazados por sentimientos receptivos, agradecidos y jubilosos, los cuales abrirán su mundo a la bondad de Dios y harán de ustedes un magneto poderoso para atraer a ustedes todo el bien que Dios desea que tengan, todo el bien que conocieron y que tenían con él en el principio antes de que el mundo existiera. Luego, de tal manera, el sentimiento de gratitud hacia el Padre por estos regalos inundará su mundo que podrán proyectar más rápidamente al mismísimo espíritu de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, representado en este planeta por el poderoso ser a quien ustedes conocen y aman como es nuestro Señor Mahachohan. Que sea, como, que sea nuestro hábito, el hábito de rechazar, energizar sentimientos duros, no darles cabida, no darles el, el, el privilegio que uno que, que, que agarren vida en uno, eso y la disciplina de mantenerse en un sentimiento de gratitud hacia el Padre, en un sentimiento ag de, agradecidos y jubiloso. Agradecido y jubiloso, porque así nos preparamos para que el Espíritu Santo de cada uno se manifieste, que es lo que la gente necesita, las masas que vienen con estos sentimientos duros, necesitan eso, necesitan recibir eso de parte de uno, el Espíritu Santo. O sea, la venida del Espíritu Santo es uno llevándole el Espíritu Santo a los demás. Tenemos como ejemplo al Espíritu Santo, a lo que Él hace, a su radiación, tenemos, lo tenemos como patrón y ejemplo. ¿Pero para qué? Para que nosotros seamos ese Espíritu Santo venido aquí. Para poder hacerlo, necesitamos desraizar, sacar el hábito de los sentimientos duros. El ánimo de sentimientos duros también se cultiva con, con el hábito de sentirse herido. De que hay gente que en serio se prepara para pa herirse. Dice, la persona entró y no me saludó. Y el dolor aquí, ¡ay, no me saluda! No sé qué. Dijo... Sí, exacto. No, que se refirió a los chilenos, que los chilenos son... Ay, cómo me, me odia, ¿por qué yo no le he dicho nada? Pero si no se te refiere a ti, está hablando de los chilenos en general. Pero el hábito de sentirte herido te hace arrastrarte para allá y dices, ay, pero ¿por qué me tratan así? Y es un hábito, solamente eso. Y eso no nos impide ser el Espíritu Santo que viene a la vida. Ese, ese es el llamado. Que seamos nosotros ese Espíritu Santo. No el han ¿Me, ¿Me doy a entender?
2: Sí, claro, exactamente. O sea, el llamado es no mandar para los cuatro carajos a la persona, sino ser una presencia confortadora y ante circunstancias aparentemente difíciles ser lo más amable, lo más bondadoso, lo más, no sé, del de momento, presencia confortadora al final.
0: Incluso con, contra ese energúmeno que uno ve que es destructivo y que hace todo a la mala y haciéndose el, el, el gracioso por eso aún así a esto a esas personas así, que a las hay que a las hay
3: Y creo que va a ser una constante que siempre va a haber yo me imagino como el mar como el mar si, mar. si estoy en el mar y hay una tormenta y, y el barco está pasando problemas bueno en una tormenta se hace un buen marinero, es la oportunidad. Pero si el, el mar está en calma, es hasta aburrido navegar porque no pasa nada. Pasa nada. Entonces pienso que si, si nosotros en esta enseñanza pretendemos ser una presencia confortadora, no vamos a estar nunca en un mar en calma. O sea, no lo vamos a hacer cuando está todo en armonía y paz a nuestro alrededor es cuando la gente realmente requiera y nosotros mismos de aquietarnos por todas las situaciones que constantemente vivimos, que no son maravillosas, porque hay problemas de todo tipo. Claro. Por lo menos yo lo veo en mi actividad, que pareciera una cosa tan pacífica, que van al centro, al salón de yoga, pero resulta que estoy viendo que ya se está convirtiendo con, como en una constante, que está llegando gente con ataques de pánico y va precisamente allá porque otra persona la recomendó a, porque tenía esta situación, ataques de pánico. Entonces, esa es una energía que viene hacia nosotros y, por lo tanto, si no estamos aquietadas y en paz y en calma, no vamos a poder ayudar a esas personas. Claro. Entonces, no es, no es que no va a pasar nada. No es que nunca te va a volver a pasar lo que te ocurrió la, con tu tarea. Van a haber otras situaciones que probablemente tú no, no hagas lo que supuestamente tenías que hacer, pero es precisamente eso, que no tenías que hacerlo para tener la oportunidad de aquietarte en ese, en ese mar mar tormentoso
0: sí y así y la, la disciplina va a estar entre entre que uno vea a la gente en ese espacio entre que uno se despide y la vuelve a ver en ese espacio donde uno no está con la gente es donde uno donde uno se mantiene o ha de poder mantenerse en ese estado de júbilo y de gratitud de júbilo y de gratitud porque cuando venga esa gente malhumorada, asustada que el momentum de júbilo y gratitud que uno tiene sea mayor que su mal humor y sus sentimientos duros. Una de las, de la, y ya para cerrar, una de las, de las siempre las constantes en, en los sentimientos duros que uno tiene es que, es que uno si los busca con muy poco tiempo puede encontrar la perfecta justificación para el sentimiento duro. Siempre. Siempre uno va a encontrar eso de que uno le diga ¡hey! tienes razón para ponerte así! Mira siempre lo va a encontrar entonces ahí donde uno dice bueno escojo tener la razón o ser feliz si me empeño por tener la razón lo que voy a tener es otro sentimiento duro en mí y con una arrogancia todavía más grande ¿por qué? porque tengo razón el que se equivocó fue él fue ella mírala te la grabo para que oigas mira las cosas que dice entonces es ahí donde como estudiante de la luz Sabiendo esto, cómo trabaja en lo interno, nos preparemos y seamos nosotros el Espíritu Santo en acción para, para encender aún más este planeta con luz que tanto lo pide. Quedamos entonces hasta aquí por hoy. La próxima semana, el próximo sábado, vamos a tener clases, sí. A pesar de que el grupo va a estar en la feria del libro, para los que viven en Panamá. La Feria Libro comienza el martes de la próxima semana hasta el domingo. Vamos a tener un stand ahí por si quieren aparecer. Ahí van a estar todos los libros a disposición de los que quieran. Y pues si no, será hasta el próximo sábado a esta hora de las 11 de la mañana, hora de Panamá. Saludos, bendiciones a cada uno. Muchas gracias.